0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
2: aber ich schreie aber nicht. Leck mich doch am
1: Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Hm. Und wir haben eine Hörerin-Mail gekriegt zum Thema Waxing und die war irgendwie ganz witzig und darum dachten wir uns, wir laden die mal ein. Rike ist bei uns.
0: Hallo. Arbeitet
1: im Waxing-Studio. Wie alt bist du?
0: Ich bin 32. 32. Mhm.
1: Hast dich gut gehalten.
0: Dankeschön. Und
1: Feuchtigkeitscreme, nice.
0: Gar keine Creme, einfach nur Wasser, tatsächlich.
1: Du benutzt keine Feuchtigkeitscreme. Nichts, gar Auch nichts. nicht untenrum, wenn du wächst und so, für die Leute. Na, danach
0: die gibt's Kokosnussöl. Das ist so dieses. Das ist äh, billig und geht schnell. Nee, ist teuer. <lacht> <lacht> ist teuer Kokusnuss eher, und, Ja, weil das wirkt antiseptisch und gut für die Haut. Und das ist das Einzige, was du dir in ein Bikini schmieren kannst, was nicht die Schneimflora.
1: Aber nicht bei Koro. Da ist das alles <lacht> ganz einfach. <ganz
0: geil. lacht>
1: Okay, gut, damit schmierst du dich ein oder was? mit Ja, ich, ich mache mir das in die Haare.
0: Ja, aber das kann man wirklich ja. für alles nehmen. Und du Total kannst so. es
1: morgens gurgeln, das ist super geil. Also ja, du toll. kannst morgens, wenn du so Ölflitschen machst, um die Bakterien aus deinem Mund ja. zu holen, okay, kannst ja. du direkt, aber du darfst es nicht in den Ausguss spucken, weil Kokosfett und Öl verhärtet ja eigentlich mhm. und dann verstopft dir irgendwann der Ausguss. Du musst es immer direkt zu den Nachbarn runterspucken, <lacht> was bei mir keine Rolle spielt, weil bei mir eh die Spritzen aufgesammelt werden. Okay. Äh, mhm. Wie lange wächst du schon?
0: Also geplant war ein Sommer. Ich kam gerade aus Australien wieder und wollte eigentlich nur arbeiten. Mhm. Ähm, und eine Freundin von mir hatte halt dieses Waxing studio Und jetzt bin ich sechs Jahre da. Ihr Sohn wird eingeschult. Das war, ich kam zur Schwangerschaft. Dem, zur das, war Wax, das war der erste die du wext hast. Nee, tatsächlich, aber sie war schwanger, hat mich angerufen, Meine Rieke, ich brauche Hilfe. Ich habe gesagt, ich komme wieder, ich probiere es, ob ich es kann. Und dann, äh, ja, jetzt bin ich da.
2: Scheinbar brauchen wir dafür auch keine Ausbildung.
0: Doch, tatsächlich. So. Äh, äh,
1: bin ich eine harte Ausbildung, zwei Tage durchlaufen? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, also ja, das gibt's so. Also du kannst zwei Tage so einen Wochenendkurs machen, die sind aber super scheiße und kosten 3000 Euro. Was ich gemacht habe, war wirklich einen Monat jeden Tag Modelle, Modelle, Modelle. Und dann hast du es drauf. Modelle? -Modell. Ja, es gibt wirklich Leute, wenn du bei Ebay Kleinanzeigen so. reinstellst, suche Modelle für Bikini, Achseln, Beine, Rücken.
2: Po-Backen-Waxing.
0: Alles. Es melden sich tausend Leute, die umsonst das Waxing haben wollen. Ah,
2: die an BDSM ganz knapp vorbeigeschlittert sind.
0: Das sind meistens Leute, die sagen, oh, ich wollte es immer mal ausprobieren, mhm. aber ich dachte mir, oh, das ganze gehält, bla bla bla. Wo ich mir denke, ihr wisst, dass ich das nicht kann und ja. ihr wisst, dass ich an euch übe und ihr wisst, es könnte nichts Ja ihr gut,
1: verstehe ich noch bei Friseuren, Friseurinnen. Ja. Und ähm, beim Waxen verstehe ich es noch, wo ich es überhaupt nicht verstehe, ist bei Tätowierern, wenn die anfangen zu üben, dass man sagt, hey, so, oh, ja. ich will jetzt, äh, ich habe gerade ein Schwein tätowiert und daran mal geübt <lacht> und jetzt möchte ich
2: keinen Menschen. Ich also, finde es bei Waxen auch schwierig, weil ich, das wird ja wahrscheinlich wehtun.
0: Es fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie Tätowieren, ja. Also gerade so Beine. ist. Also bist du
1: tätowiert und ja, bist du gewaxt? Ja. Okay, aber waxst du dich selber dann? Ja. Ach okay. Natürlich, ja. Alle Stellen?
0: Magic Fingers. Ja, aber ich meine, ich habe sechs Jahre Du musst Jahre mal so Erfahrung. eine Kerze machen. Ja, also es ist wirklich, du brauchst Bauchmuskeln teilweise und du musst ein bisschen Yoga machen. Aber ich mache es ja, seitdem ich 18 bin. Ich habe keine Haare mehr. Das geht so schnell. Das
1: Hä, wie? Die Haare wachsen noch nach?
0: Ja, schon. Aber man sagt, wenn du eine Haarwurzel so 2000, 3000 Mal rausziehst, kommt die nicht wieder. Und du siehst es auch, wenn du das erste Mal Waxing machst, dass die Haare ganz fein und weich nachwachsen. Habt ihr noch nie Frauen gedatet, die so. gewaxt waren? Doch, doch. doch klar. Ja. Aber
2: ich habe noch nie aber so sehr auf den Haarnachwuchs geachtet, muss ich Vor <lacht> allem kann man ja
1: auch nicht immer sehen, ist sie ganz frisch rasiert oder gewaxt.
0: Doch, ich schon. Ja, Weil du. Beim Rasieren siehst du ja die kleinen Pickelchen und beim Wachsen ist es, es ist wirklich wie die Haut, die du. Ja,
2: aber nachts sind alle Katzen grau. Aber wartest <lacht> du es dann auch von deinen Partnern, dass sie auch gewachst sind, Nein. von den Männern? Uh -uh. <lacht> ja, sie es nee. so Harry. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich glaube, bei euch Männern herrschen einfach gar nicht so die Haar. Richtlinien oder, oder also boah, ich habe immer das Gefühl, Männer, ihr geht da einfach durch. Ob ihr gewachsen seid oder nicht, ob ihr rasiert seid oder getrimmt seid oder nicht. Das ist bei vielen Frauen so, ja, gerade in einer Beziehung, ja, naja.
1: Ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so, so das Ding. ne Also klar, poliere ich mir mal den Lachs richtig schön, bevor ich irgendwie wohin gehe, wo ich weiß, dass es zum Sex kommen wird. Kit Club. Ja.
0: <lacht> <Kit -Kat> -Club? <lacht> nee, Tatsächlich nicht
1: so. Ist nicht so gut. Hast du
2: dir schon mal den intimen Bereich wachsen
1: lassen? Ich habe mir mal die Brust wachsen lassen, aber ich meine, ich bin ja auch nicht so ein krass behaarter Typ, wie du weißt. Ja, also ich würde das nicht machen wollen. Nee, und bei mir, meine Haut hat da drauf super krass reagiert. Ich habe einfach einen krass Pickel gekriegt davon.
0: Ist manchmal so. Ja. Ja. Deswegen habe ich auch gesagt, ich wachse keine Freunde mehr, also keine Männer mehr. Weil irgendwie meine Freunde, die zu mir kommen, die dann sagen, kriege ich fahren Urlaub oder ich habe ein Date oder irgendwas. Dann ist es wirklich immer so, wo ich sage, oh, das geht schief. Ich weiß ganz genau, du kriegst dann Pickel. Das ist kacke.
1: Okay, wenn wir in deine Waxing-Laufbahn gehen, was waren so krasse Erfahrungen, die du gemacht hast mit Kundinnen und mit Kunden? Hast du lieber Kundinnen oder Kunden?
0: Eigentlich lieber Männer, muss ich ehrlich sagen. Aber nicht, mhm, weil ich so. Männer mehr... Also wir machen kein Bikini für Männer. Erstmal so vorneweg. Wir machen nur Brust, Beine, Bauch, ähm, Rücken, Es gab so viele Zwischenfälle.
2: Also Bikini für Männer ist die Abkürzung für Intimbereich. Genau, ja.
0: das machen wir nicht. nie. anders. Meine Chefin hat in verschiedenen Wechselstudios gearbeitet und da wurde immer gesagt, okay, wenn dann irgendwas passiert und der Typ spritzt ab, Mach's einfach weg und mach weiter. Und dann hat sie oh. gesagt, das habe ich keinen Bock drauf im Meinen. Also gibt, da gibt es aber auch genug Studios in Berlin, die das machen. Gibt es so. Männer,
2: die darauf so krass ja. stehen, dass ja. sie sich wechseln lassen ja. wollen, damit das passiert?
0: Es gibt auch Männer, die kriegen Ständer, wenn ich nur in den Rücken wachse. Ja. Ja, aber weil das diese Intimität ist, weißt du. Also du sitzt dann quasi oben ohne vor mir, ich fasse dich an, ich bin nah an dir dran, wir unterhalten uns. Das wird dann ganz schnell in so eine... okay. Intime, und wir haben auch einen geschlossenen Raum wie ihr hier quasi. Wir sind nicht irgendwie mit einer Kabine, das mit so einem Vorhang.
1: Aber gab es da mal so Zwischenfälle, dass du dachtest, so, oh, das wird hier gerade ein bisschen komisch? Es wird rotes Licht angemacht. Ich glaub,
0: dafür bin ich zu straight, dass, also, würde mir jetzt, wenn da irgendwas passiert, bin ich so, du, lass mal, ist okay, wir können auch aufhören, wenn du willst, geh raus. So, ich bin da nicht, glaube ich, so sensibel,
2: mhm. ähm,
0: aber von anderen Kollegen habe ich es noch nicht gehört, nee. Aber sind
2: okay. die da nackt, nackt, warum du das siehst? Oder haben die nee,
0: aber wenn jetzt zum Beispiel, ich habe manche Kunden, die machen wirklich Brust. Bauch, Rücken und Beine, dann, ja, und dann haben natürlich ein Schlippi von mir. Ja, okay. ja, klar. Aber was sagt also man da auf
1: beim Waxen, wenn jemand seine Beine wachsen lässt? Ne? Na, also
0: bei manchen mache ich wirklich bis hier.
1: Und dann, ist es, dann haben die so eine haarige Unterhose an, wenn die die Unterhose
0: ausziehen. <lacht> <Okay. lacht> ja, <lacht> das wäre dann so andersrum. Bei Frauen <lacht> ist es genau so, dass wenn sie dann ihre Schlippi ausziehen, wird es weiß und bei denen wird es dann schwarz. Boah,
2: Urlaub. Und die müssen dann nochmal zu Hause selbst Hand anlegen?
0: Ich weiß, ich will gar nicht wissen, was sie zu Hause dann machen. Aber Aber
2: sind die dann auch so,
1: dass sie den Schlüppi so ein bisschen hochziehen? Ja, natürlich. Okay. Aber das
0: ist okay. Das ist jetzt nicht so, dass sie mir ein Ei präsentieren. Sondern es ist wirklich so, dass es in so eine Grenze reingeht, wo man sagt...
1: Ein Ei präsentiert. Ich musste gerade an Max denken. Okay, wie viele Punanis hast du gesehen auf deinem Waxing-Weg?
0: Wir haben es mal probiert zu zählen. Ich und ein Freund weil ich immer sage, ich habe mehr nackte Frauen gesehen als ihr alle zusammen. Weil ich habe am Tag 16 Kundinnen ja, und man okay, sagt 16. das fünfmal die Woche, ja, mal vier und alle Eins kommen ja einmal Sinn, im Monat. Was? <lacht> also wir sind so ungefähr... wenn Bei 10.000? Ja, also 5.000, 6.000 bestimmt.
1: Dann hast du mit mehr Frauen zu tun gehabt als der krasseste Pornostar der Welt. Also man sagt, der Weltrekord liegt so bei drei, dreieinhalb.
0: Und ich habe sie angefasst, alle.
1: Ja, und das kann man wahrscheinlich von den Pornostars noch nicht mal sagen. Hm. Dass er sie angefasst hat? Ja, ja manchmal sein. düdeln die ja rein, ohne ja. die anzufassen. Ja, stimmt.
0: Ich gucke nicht so viel Pornos. Und dann auf. hast
1: du ja, ja, ich auch nicht, dann hast du ja unglaublich viele gesehen.
0: Ich habe, also ich würde sagen, es gibt keine Form, keine Farbe, keine Größe, die ich nicht gesehen habe. Mhm. Und das Spannende ist immer, dass alle Frauen mich irgendwie so fragen du musst wissen, wie eine schöne Vagina oder wie eine schöne Punani auszusehen hat. Und ich denke mir immer, das kann man nicht sagen. Jede mhm. Frau sieht anders aus. Genauso wie ein Gesicht, genauso wie unten quasi in Intimbereich. Und es gibt da kein hässlich oder es gibt da auch kein unattraktiv. So, Ich finde die Frage dann halt, ich meine, ich bin ja auf euch gekommen, weil du erzählt hattest, du hast mit einer Frau geschlafen, sie hat sich immer die Vagina zugehalten und hast mhm. sie gefragt, warum. Und dann kam dieses Thema, sie mag das nicht. Sie mag das auch nicht sehen. Und ich sehe das, Einmal die Woche habe ich eine Kundin, wo ich ihr einen Spiegel zeige und sage, guck mal, so sieht es jetzt aus. Gefällt dir das? Hm. Oh, ich will es nicht sehen. Mach das weg. Und ich frage mich immer, woher kommt das? Und ich mache dann das Ähnliche wie du. So, was findest du denn nicht schön? Wollen wir darüber reden? Was, was siehst du denn da? Was Du wo bist denkst die
1: Punani-Therapeutin. Die Punani-Flüsterin. Ja.
0: Oh yeah. <lacht> <lacht> Nein, aber schön nicht. <lacht> Und wenn man das
1: so zieht und dann so das spielt. Bing,
0: bing. Nee, aber... Ich kann dazu nichts sagen. Also ich kann nicht sagen, was. da Es gab
1: noch nie eine, wo du gesagt hast, so, okay. Also
0: was ich sagen kann, ey, und das ist das Thema, warum ich sage, ich weiß nicht, ob ich Kinder möchte. Nach einer Geburt sieht es echt anders aus. Ich kann sagen, obwohl ich, obwohl kein Kaiserschnitt da war, ob jemand ein Kind kriegt hat oder nicht. Nein. Doch. Doch.
1: Also bei Frauen, wo kein Kaiserschnitt war, wo es eine spontane ja. Geburt gab.
0: Ja, das kann ich sagen.
1: Ey, da da würde ich auch widersprechen. Also gut, <lacht> du hast mehr von. geliefert <lacht> <Spiele, aber lacht> ich. Wait a second. <lacht> ja. Hattest du nicht mit vielen das? Frauen das, aber ich hatte, hast du immer den AB-Vergleich auch, so de vor der Geburt ja, und nach der meistens,
0: Geburt? Meistens, weil die meisten, also sind alles, ich habe nur noch Stammkunden, das heißt, ich sehe meine. Mädels, wirklich in einem regelmäßigen Abschnitt. Ja. Und ich begleite die auch teilweise. Bis von... ins hohe
1: Alter. Ja, dann, also wirklich. Das letzte ich, aus dem Rollstuhl raus.
0: <lacht> ich habe die erste, die die jüngste Kundin, die ich hatte, war 14 und jetzt 14? ist sie ja 22. Ja. Ach nee, jetzt ist sie ja nicht 22. Da sie schon mit
1: 14 Waxen Na, Wir haben die
0: Achseln gemacht halt. Das, was dann so im Sportunterricht und wo man so sagt, so, äh. aber es ist cool, wenn du früh anfängst, weil du hast nie Haare. nie, 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 nie.
1: Wenn es cool ist für einen, nie Haare zu haben. Wenn es cool ist,
0: für einen die Haare zu haben. Ja, wir reden ja jetzt über eine neue Zeit, wo Frauen denken, sie müssen mit Haare Feministin sein.
1: Ja, ich weiß, das ist sehr, sehr kontra gegen euch als Waxing-Studio. Nee. Kann ich <lacht> Nein. mir schon verstehen, dass es das
2: da ein Aufbegehren gibt. Aber gut. okay. Aber wie, siehst, wie sehen die und woran erkennst du den Unterschied zwischen äh, Schwangeren und Nicht-Schwangeren-Frauen? Wenn Gibt's ich das da
0: jetzt sage, wird das unfair und fies. Okay, dann, dann lassen wir es. nee. Man sieht es einfach. Und es ist ja auch normal, okay, wenn so ein dann Kind ich... rausgekommen ist. Also
1: geht es nicht mehr so weiter zurück, wie es so ist. Es, so, das es ist wird einfach ja...
0: alles ein bisschen größer.
1: Okay. Macht ja nichts.
0: Nö, macht ja nichts. Aber ich kann es sehen.
1: Okay. I can tell you, kids. <lacht> äh, ich habe noch nie ein Kind gehabt, wieso?
0: Also, du könntest. <lacht> oh.
1: ja, du könntest. Also nur mal so, ja. falls Thomas Gottschalk sagt, er kommt aus seiner verbrannten... ich schon mal überlegt. Das
0: Nein, aber es war so eine, so eine betrunkende Scheißidee. Ich gehe zu wetten das und sage. Ähm, Kannst du ein Kind. Ich kann draußen. aber auch sagen, welche Frau welche Intimfrisur hat zum Beispiel. Das sehe ich auch schon mittlerweile nach sechs Jahren am Gesicht. Streifen, Dreieck, alles weg. Was habe ich? <lacht> 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 ja, ich meine, wo wir schon mal hier
1: sind. Was hat Max? Ich weiß, was Max hat, ich weiß, was ich habe. Was habe ich?
0: Du bist keine Frau.
1: Ja, trotzdem. ich. Also du und
0: so, Wenn du eine Frau wärst, hättest du glaube ich einen Streifen. Ja, ich hätte auch gesagt er einen Streifen. Er
1: ist ein <lacht> ich bin gerade beim Friseur <lacht> so gewesen
0: und der hat ein bisschen kurz geschnitten, so eine Tasche. <lacht> vielleicht
1: liegt das an der Frisur, die ich gerade trage, weil nee, der hat auch Frisur. ohne die Frisur hätte ich. gesagt, Du bist ein Streifentyp.
0: Ein Streifentyp. Was ist Max? Max wäre ein Dreieck. Max wäre so ein schönes Wirklich? getrimmtes Dreieck, doch. Doch, doch, doch. wie
2: macht man das Dreieck? Das macht man dann so um den. Na, es ist
0: unterschiedlich. Manche Frauen wollen das ganz klein haben. Also ich bin Frauen jetzt eine Frau. Frau. Du machst einen naja, als also Schwierigkeiten. So, ja ich dachte, du hast einen nee. Streifen als
2: Mann. Ich habe mir das nee, gerade nee. So so, Aber das wäre auch lustig. Ich hätte mir das viel schöner vorgestellt, dass so einen Streifen, <lacht> so eine <lacht> Skischanze. Runter,
0: ja. <lacht>
2: okay, was hast du selber?
0: Unterschiedlich.
1: Ah, das zählt ja nicht.
0: Doch, weil ich nämlich ich höre immer von allen Mädels ab einem gewissen Alter und ich meine, ich bin ja jetzt so, ich werde ja Mitte 30, ab einem gewissen Alter muss man stehen lassen, sonst ist man ein kleines Mädchen, wo ich mir denke, Schwachsinn, was haben meine Haare mit meinem Alter zu tun? Also bis du auf wärst oben. dich einfach
1: gegen dein Alter, meinst du?
0: Nee, nicht unbedingt. Aber ich hatte immer alles weg. Dann habe ich jetzt mal was stehen lassen. Aber auch irgendwie, wenn man sich selber wächst, sieht man nicht ganz genau, ob das gerade wird.
1: Das <lacht> und der ist einfach so weidig.
0: So, <lacht> der beste ich
1: Schuster hat die schlechtesten Schuhe.
0: Ja, und dann stand ich beim Stiegen und der hat mir so immer... Also ganz weg war irgendwie einfacher. Ich habe es dann einfach hm. weggemacht. Ja. ja. Okay,
1: Gut. Haben
2: wir das geklärt? So, ähm, was ist das, was am meisten äh, genommen wird? Alles weg. Alles weg. Ja.
0: Also, würde ich schon sagen. Aber das Lustige ist: du kannst sagen, zum Beispiel, Italienerinnen lassen immer ein Streifen stehen. Italiener sind immer Streifen oder Dreieck, ja. Spanier auch. Französinnen wollen immer ein U-Bahn-Ticket. Die nennen das immer U-Bahn-Ticket, weil dieses kleine Ticket, was du da kriegst, dieses Metro... Das ist wie so ein Schnurrbart. Genau, und das steht dann da oben... Das, Warum
1: denn? Weiß ich nicht. Malen so, so, die dann auch, kleben die Augen Hä? auf, so... Rasch, 12, wie 12, darf ich mir das vorstellen?
0: Haben. Das ist so ein ganz... So, so ein kleiner Schnipsel. Aber nicht irgendwie. wie
2: so ein Hitlerbeer, ich denke.
0: durchgehen, wie so ein Schnäuzer. Quasi.
2: Quer da drüber? Ja. Auch so leicht nach unten also gehen, genau dass es über den, so, so, so Aber auch ein bisschen, über den brei Lippen. bisschen breiter, so nach oben, also nicht so ganz. Ich ich, so, noch,
0: ich war, also ich war ich bin kein Frankreich-Fan, aber ich habe noch nie ein Ticket in Frankreich geholt. Ich weiß aber, wie es aussieht. <lacht> also, okay, also
1: in Form von einem, intimen einem
0: kleinen Schnipsel halt. Okay, ja. gut. Gibt es mhm. so
1: ganz außergewöhnliche Frisuren?
0: Ich hatte mal eine Kundin, die ist auf eine Fetischparty gegangen mhm. und die wollte was Besonderes haben und wollte ein umgedrehtes Dreieck. Also nicht so, sondern so. Oh, mhm. uh, das ist schwer. Da brauchst ja, du schon ganz schön Haare. Ja, aber ich habe wirklich auch überlegt, wie ich das mache und wie das dann wird. Und ähm, habe ich überlegt, ja, wollen wir nicht lieber ein Herz machen oder irgendwas anderes? Also ich meine, wenn wir schon irgendwas Abstraktes machen... Und ich glaube, wir haben im Endeffekt dann ein Herz gemacht. ja Und es oh. sah sogar richtig gut. Ich war ein bisschen stolz. Ja, sah es gut aus, so ein schiefes ja. Herz aber Ich gesehen. Man wie macht
2: man ein Herz mit den Abreißen?
0: Ja, du hast ja, ja Wachs ist ja flüssig, ne? Wie ach so, und dann kannst du so. Ach, genau, und dann praktisch. kann ich ja modellieren, wie ich und das möchte. Das musst du ja
2: richtig genau machen.
0: Ich bin Künstler.
2: Punani-Künstlerin, <lacht> Pun, äh, Flüsterin, Punani
1: -Flüsterin, Punani-Flüsterin, Punani-Therapeutin. Äh, ich Boah. bin alles. Okay, okay, gut. Hm. Gab es auch so Geschichten, wo du sagst, so, das war extrem für dich als Erfahrung, die du mit Kundinnen erlebt hast?
0: Also was krass ist, was ich immer wieder feststelle, da rede ich auch viel mit meinem Ziehpapa drüber, also das heißt, ich rede nicht viel, aber wir reden darüber manchmal, es ist total spannend, wenn eine Frau reinkommt, egal welches Alter und egal in welchem Beruf, sobald sie nackt ist und die Beine breit macht, weil sie liegt ja wie im Frosch vor mir, ne? also ja. sie, sie öffnet sich ja und ich die frage, wie geht's dir, fangen viele auch an zu weinen und da erzählen mir dann alles scheiße, ich habe eine Depression, mein Mann geht fremd und da passiert so eine krasse Öffnung. Und wir sind so intim in dem Moment. Auch wenn ich sie, also gerade weil ich sie auch anfasse. so ne Und da gab es viele Situationen, wo ich wirklich mit weinenden Mädchen im Arm dann so meinte, soll ich überhaupt weitermachen? Ja, mach weiter bitte. Ich habe heute Abend ein Date. <lacht> ähm, aber also so öffnen ist das Krasse. Die sind halt wirklich... Also wir sind in dem Moment Freunde. Wir sind wirklich gute, gute Freunde.
1: Für den Moment des Waxings.
0: Ja, für die halbe Stunde bin ich Tante halt. Deswegen kam irgendwann mal Waxing-Tante, weil das diese young, ganz, ganz junge Kundin gesagt hat. Du bist irgendwie so wie ein Familienmitglied.
1: Ja, ich glaube... Klar, wenn man so offen schon unten rum ist, dann hm. braucht man obenrum gar nicht mehr so festhalten. Ja. Und darum fließt es und vielleicht so raus.
0: Vor allen Dingen sehen wir uns nicht in die Augen dabei. Ich gucke ja dann wirklich straight ahead darunter und mache meine Arbeit und wachse. Aber ähm Das ist
1: auch ganz gut, dass es eine Beschäftigung gibt. Währenddessen. Total.
0: Also A, weil und die Kunden ist abgelenkt. Also sie ist nicht so konzentriert darauf, wie muss sie jetzt aussehen, wie guckt sie mich an, wie gucke ich sie dabei an. Also diese Aktion, Reaktion. Sondern es ist auch wirklich so, so eine Hintergrundmusik, aka das Waxing. Und wir reden und dadurch wird ganz viel losgelassen. Mhm. Also.
1: es dann auch manchmal so ein Danke nach dem waxing danke. Voll.
0: Also Trinkgeld. Halt um. <lacht> <Ja. lacht> give it to me, give it to me. Nee, aber es gab auch wirklich schon Kunden, die haben mir, weiß ich nicht, 15 Euro gegeben und meinten so krass, das war wirklich richtig, richtig gut, danke. Intensiv. Hm, dann ja. kannst
1: du das ja bald verbinden, Waxing und Therapie. Ja.
0: Nee, ich bin jetzt sechs Jahre Waxing durch, ich mache dann nur noch Therapie.
1: Aber ah, warum nicht? <lacht> warum nicht Waxing? Doch eigentlich neuer Weg sein. wir ja. hatten
0: ja, also wie gesagt, mit der. Papa hatten wir ja darüber geredet, weil er meinte nämlich, man muss so eine Art von Kuscheltherapie oder so eine Art ja. Anfasstherapie entwerfen. Weil ganz, ganz kritisch
1: für mich als angehenden Therapeuten.
0: <lacht> ja, aber ganz viele Leute brauchen den Kontakt, um sich fallen zu lassen. Um mhm. wirklich in einem Moment zu sein, dass sie sagen, jetzt sind wir nah und jetzt öffne ich mich dir. Also wenn wir so, gerade so beim Therapeuten, wenn wir gegenüber sitzen, dann ist ja da immer noch diese imaginäre Schranke und mhm. man geht danach nach Haus. Aber in dem Moment, wo man sich anfasst, ist man nah, so. Und ich glaube, das ist der Unterschied.
1: Also muss der Therapeut der Zukunft, wenn es auch männlicher ist, die Klientinnen erstmal annehmen und sagen, Ich hey. dachte, du sagst Wechsel oder Wechsel. Das wäre ja die nächste ja. extreme Aber
0: Greenberg-Therapie ist ja genau eigentlich das, ne? So, ja. wo, man, wo man Körpertherapie macht, wo man lernt, loszulassen, wo man lernt, den Körper wieder auch zu fühlen.
1: Das ist halt super schwer, ne? Gerade hm. wenn du Therapeut bist, so. Also ich habe schon von einigen Freundinnen gehört, hm. dass sie, wenn der Therapeut halbwegs attraktiv war, hm. dass sie sofort eine Bindung zu dem aufgebaut haben. Weil natürlich. es gibt eine krasse emotionale Öffnung. Ja. Und in dieser Öffnung verwechseln wir schnell, dass wir eigentlich nicht die Person meinen, sondern den Prozess. Ja. Und dann überträgt sich das und die Klientinnen verlieben sich in den Therapeutin. Ja. Und da muss man wirklich und wenn er dann noch wachsen kann. Verantwortungsvoll mit <lacht> <lacht> umgehen. Gut, wachsen kann. Ja, ist gut Ey, da muss man wirklich Verantwortungsvoll mit umgehen. Ich habe ja. einen Kumpel, der ist Mediziner, der ja. meint immer so, ja, sobald die ähm, Patientinbeziehung abgeschlossen ist, bang, hm. ist ihm ja, passt für ihn dann. Mhm. Und ich hätte aber so aus der therapeutischen Sicht ein krasses Problem damit mit ehemaligen Klientin, auch wenn die Therapie abgeschlossen ist, hm. irgendwie de mit denen in ein intimeres Verhältnis zu gehen, weil man ist ja nicht auf Augenhöhe.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch ein bisschen Machtausnutzung. weil du Es weißt gibt ja auch viele auch ganz genau, Leute, die das tun. Ja. Aber das macht man nicht. Also ich, ich, ich glaube aber man auch... Man macht so vieles das. nicht. Ja, weiß ich nicht.
1: Okay, wir sind ja heute hier, um über Punanis zu reden. Ja. Wenn du schon so viele gesehen hast, also über ja. 5000 Punanis. Ja. Wie gefällt dir deine eigenen Verhältnis?
0: Gut, aber ich hatte damit nie ein Thema. Ich glaube... Für mich ist es so, ich bin in einem besetzten Haus aufgewachsen. Da war alles, da gab es keine Türen. Da haben wir Lagerfeuer auf dem Dach gemacht. Da war, da war Berlin noch schön. Aber da war alles anders. <lacht> Bist du
1: eine von denen, die Veränderungen nicht mag? Oder die nee, nicht, nicht
0: Veränderungen nicht mögen, aber ich glaube, also ich wohne in Prenzelberg und der hat sich so verändert, so krass verändert. Das ist nicht ja. da, wo ich aufgewachsen bin. Und das hat nichts mit Veränderungen zu tun. Ich gucke mir eher an, in welche Richtung das geht. Aber ich sehe das auch erwachsen und sage, ich kann auch immer gehen. So, Das ist jetzt nicht so ja, das so Thema. <lacht> Nicht unbedingt, aber ähm, ja. Aber genau, und ich bin auch auf eine freie Schule gegangen. Ich bin auch noch so ein, so ein Hippie, so ein richtiges Hippie-Kind. Im Sinne von, äh, leg die Hände auf den Bauch, fühlen dich rein. Wo ist denn jetzt der Schmerz, bla bla bla. Ja. Ich hatte nie ein Thema mit meiner Vagina oder mit meiner Punani. Also ich habe das erst im Wechseln gelernt, dass es Frauen gibt, die sich für ihren Intimbereich schämen. Ich mhm. fand das ganz furchtbar. Also habe mir auch gedacht, wie habt ihr Sex, wie funktioniert es intim zu sein, habt ihr euch überhaupt selber schon mal angefasst und angeguckt und wisst ihr, wie ihr schmeckt oder also so, hä? <lacht> Nein, und, aber ja, aber
1: wie bringst du das den Leuten nahe? Also ich meine, das ist ja nicht wirklich deine Aufgabe als Waxerin, aber redest du da mit den Klientinnen ja, darüber und voll. was machst du genau? Wie machst du das?
0: Das ist dann, also es kommt ja auf das Thema drauf an. Es kommt ja drauf an, mit welchem Thema sie kommt und mit, über welches Thema wir reden. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, sie findet ihre Punani sehr hässlich, dann rede ich mit ihr darüber, was genau ist denn für dich hässlich? Also findest du deine Schamlippen oder deine Lippen zu groß? Findest du die Farbe nicht gut? Du also, das ist ganz normal. Guck dich an, guck dich mal richtig in den Spiegel an, weil du siehst immer nur so einen verklärten Blick. So, ne? Guck dich auch aus allen Ecken mal an, mach mal ein Video von dir. Guck dir, also sei Schick's, dir mal selber mal eine Family.
2: Ich wollte eine Umfrage einem machen.
0: Ich keine Ahnung, aber, mhm. nein. Aber sei dir doch mal selber nah, weil das machen ja viele nicht.
2: Äh, wieso, ähm, was glaubst du, warum gerade Frauen zu dir äh, zum Wechseln gehen, die ein Problem mit ihrer Punani haben? Also sagen, <lacht> ich sagen, glaube ist Zufall, oder?
0: Nee, also Waxing ist total bescheuert. Es gab eine Folge bei. Sex in the City, wo Carrie gesagt hat, sie geht waxen. Seitdem gehen alle zum Waxen. Das ist echt so ein Trendding und ich glaube, viele machen das nur, weil das sich so cool anhört. Ich bin gewaxt ah. und baba. Es hat nichts damit zu tun, dass diese Frauen auch wirklich ein Körpergefühl haben. Okay, also, also es ist
2: nicht so, dass sie sagen, ich finde meine Ponani nicht schön nee. und deswegen gehe ich zum Wachsen, um da irgendwie nee. zumindest gewaxt zu sein, um da irgendwie ein Upgrade stattfinden zu lassen. Eigentlich das ist eher, nicht, nee. Okay, das hätte ich jetzt gedacht.
0: Ne.
1: Und Glaubst du, in der Tendenz gehen mehr Frauen, die tatsächlich ein Thema haben mit ihrer Punani zum Wachsen oder eher bleiben die eher zu Hause und rasieren sich?
0: Kann ich nicht sagen. Ich habe ja nur die, die gewachsen sind, ne? Stimmt, also, du hast ein bisschen
1: verfälschte Stichprobe. Ja,
0: also, aber ich kann sagen, von denen, die kommen, sind vielleicht so 60 Prozent nicht so ganz happy. Und ich hatte 60 auch schon, fucking Prozent. Ja, also, aber mit allem, ich, wir reden jetzt nicht darüber aussehen, Aha. Farbe, sondern auch so. Allein dieses Entschuldigen. Ich komme in den Raum rein und die Frau liegt da. Oh, es tut mir so leid, ich habe meine Tage, es tut mir so leid, ich habe. Also, die meisten Frauen entschuldigen sich erstmal für sich.
1: Für sich? Ja. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz krass antrainierter Mechanismus. Ja, ich hatte mal mit Maike Stoverock ein längeres Gespräch. Die hat ja dieses Buch geschrieben, wo es um. Female Choice geht, also dass Frauen eigentlich vor 10.000 Jahren noch ähm, ihre Sexualpartner ausgesucht haben im Sinne von, die definieren zu 100% mhm. mit wem sie was haben und mit wem sie nicht was haben. Es hat ja in den letzten 10.000 Jahren so eine Machtumkehrung stattgefunden, dass Männer als Kultur und als Gesellschaft versuchen die weibliche Sexualität zu kontrollieren, weil mhm. das ist so ja. das Machtvollste, was du haben kannst. Ja. Und das äh, machen wir mit ganz, ganz vielen Mechanismen und auch durch ein wirtschaftliches System, was mhm. lange im Vormarsch war, wo Frauen einfach viel weniger verdient haben und immer noch heute tun. Ja. Und in dieser Abhängigkeit schaffen Männer es, die weibliche Sexualität zu kontrollieren. Und ich glaube, dieses, hey, schau, wie du aussiehst und dieses Stereotyp zu bilden, ist auch vielleicht ein kleiner Mechanismus, diese Sexualität zu kontrollieren. Weil eine Frau, die sich für sich schämt, ist leichter zu kontrollieren, Voll. als hm, eine Frau, klar. die sagt so, ja. hey, ich bin happy mit dir.
0: Ja. Vor Dingen ist sie auch viel unterwürfiger, weil sie immer das Gefühl hat, sie muss jetzt gerade was gut machen mhm. dafür, dass sie Ausfluss hat oder dafür, dass sie äh, große Schamlippen hat oder irgendwas anderes. Sie ist immer an dieser, dieser, dieser Bringerschuld quasi. Mhm. Und das ist so perfide. Das ist du so sagst unfair. Schamlippen. Ja, aber ich habe das halt immer noch so in meinem Kopf. Ich wurde mir so beigebracht und das war auch ganz, ganz lange Zeit und mir wurde es auch schon wirklich mehrmals erklärt, dass Schamlippe ja nichts zum Schämen ist quasi und dass es ja auch nicht so eine, so eine Bedeutung haben soll. Es ist bei mir abgespeichert. Also das ist
1: anders verknüpft die Begrifflichkeit ja. bei dir? Ne? Ja. Okay, okay. Also ich
0: habe da, ich, also ich, 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 muss es einfach nur in meinem Wortschatz ändern und irgendwie fällt es mir immer noch schwer, weil ich tagtäglich sage, und was machen wir mit den Schaumlippen? Das ist so ein Satz von mir, mhm. den ich immer sage. Ich Zuckt muss jetzt... es da zusammen bei manchen? Nee, nee okay. nein, nicht bei mir. Okay, bei mir okay. gehen sie raus und sagen, es hat noch nie so wenig wehgetan, tatsächlich.
1: Nee, ich meine, wenn das Wort fällt, nicht Ach so. wenn der Schleifen <lacht> gezogen wird. Und wenn du merkst, dass Frauen ein ganz, ganz krasses Thema mit ihrer Punani haben ja. und du den Spiegel rausholst und sagst, ja. ey, guck doch mal in der Realität, wie das da unten ja. aussieht. Ein kleiner trump hm. Ändert sich da was für sie?
0: Ja, also ich merke alleine, dass wir als Frauen, es ist ja auch das, das blödeste und das schlimmste Thema ist für mich, dass wir Frauen gegeneinander so eklig sind. Also im Sinne von, Frauen ich frage mich immer noch, warum wir zum Frauenarzt gehen da so kalte, metallische, blöde Geräte sind, warum das nie geändert wurde, dass es da mal was Weiches, was warmes, aus Silikon oder so. Man steckt sich immer noch da so wie so ein Eispickel. Zum Abstrich wird da irgendwie, weil es Männer mal erfunden haben und Männer gesagt haben: ja, es muss halt was äh, chirurgischer und Stahl sein. weil man
1: gut sterilisieren kann. Ne?
0: Ja, aber es kannst du ja auch mit anderen Sachen. Komm schon, wir können auf dem Mond landen. Dann können wir jetzt nicht irgendwas anderes erfinden, ist doch Blödsinn. Es
1: das heißt, wir also, können auf dem Mond
0: landen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> 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 <Kleiner> Spaß. <lacht> aber
0: wenn wir Frauen mal auch gegenseitig anfangen würden, mehr mit miteinander zu reden und uns auch Sachen zu sagen wie, hey, geht's dir auch so? Ja, dann bricht da sowas auf. Und in dem Moment, wo ich den Spiegel zeige und sage, du, du siehst ganz normal aus, ich finde sogar, du hast schöne Lippen, Vulvalippen, also im Vergleich zu anderen.
1: Und ich habe <lacht> über 5000 gesehen. Und,
0: ja, genau, ich sag's aber wirklich. Und ich und bin ich kann nicht gegen sehen.
1: Frauen im Vergleich zu anderen.
0: Und ich bin auch nicht lesbisch. <lacht> also,
1: hattest du schon mal, dass du eine Frau richtig attraktiv fandest?
0: Äh, ja aber trotzdem nicht sexuell. Also ich, ich habe viele Frauen, wo ich sage, nackt, also ihr seht angezogen ganz anders aus als nackt. Ja. Nackt seid ihr, wow, krass. Ja, doch. Aber und das man hat es auch, auch. auch umgekehrt. Man hat es auch umgekehrt, aber ich habe es auch manchmal so rumgekehrt und ich sage das denen aber auch. Ich sage, so, boah, du bist echt eine tolle Frau, du hast tolle Brüste. Ich mache Komplimente, weil ich merke, dass wir das nicht machen unter Frauen. Wir machen das einfach nicht. Wir haben diese Stutenmäßigkeit, dieses, die nimmt mir was weg und das, das, das finde ich ganz, ganz blöd und schade auch, weil es Unnötig ist. Ja, ich habe das auch
1: schon mal gemacht in der Sauna. Da war so ein Typ. Hui, jetzt pass auf, ja, was war du grad sagst. Ich wollte
0: gerade sagen, Sauna
1: ist. <lacht> ja, <du> so <soll lacht> lange hast so schöne Brüste, Richtig, richtig schön, guten Bart, so richtig guten Bartwuchs und war unglaublich stylisch tätowiert. Manche, da merkst du ja, das ist so ein Sammelsorium an Lebensereignissen. Mhm. Die ballern sich einfach so auf dem Körper irgendwas raus. Ich habe einen Kumpel, das feiere ich dann auch schon wieder. Der hat einen Burger, der äh, kleine Männchen frisst. Das finde ich auch schon mhm. wieder geil. Ähm, aber manche haben ja so, wo du denkst, ah, okay, da warst du also in Cancun, Mexiko mhm. und hattest dein besoffenes Erlebnis. Ein mhm. nettes Tattoo ist da halt draus entstanden, aber der Tätowierer weiß, dass er sich nicht besoffen tätowieren soll. Aber der war halt ultra stylisch tätowiert, richtig gut aussehen. Ich habe ihm irgendwann gesagt, hey, ich finde, du bist ein richtig, richtig attraktiver Typ. Mhm. Ich meine, ich war mit meiner Tochter in der Sauna, also er konnte sich, glaube ich, eins und eins zusammenzählen, dass es jetzt keine akute Anmache für ihn war. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass er es das ein bisschen schwer nehmen konnte, aber er war schon gut Berührt davon.
2: War das die Sauna, in der auch viele Homosexuelle sind, oder? Genau, und das nächste, woran ich mich erinnere, war,
1: dass ich so einen Ball im Mund hatte und meine Augen so <lacht> rausgedrückt sind, so ganz komisch, und dann weiß ich nicht.
2: Meiner, ich, äh, dann erinnere ich mich noch. Ich wollte nur wollt darauf hin, dass das ist ein Kompliment in der Sauna, wo, äh, man denkt, vielleicht war der nicht homosexuell, und dachte, hat er sich sofort angemacht gefühlt. Ja, und kann nicht? ja sein. Ich wurde auch schon öfter in der Sauna von anderen
1: Männern angemacht. Deswegen gehst du doch in die Sauna, dachte ich. Auch, unter anderem, um mein <lacht> Selbstwert ein bisschen zu pushen. Okay, aber, Du meinst, mehr Komplimente unter Frauen würden unserer Gesellschaft gut tun?
0: Total, ja. Ich erlebe das auch auf der Straße. Also andersrum, wenn mir eine Frau ein Kompliment macht und irgendwie sagt so, boah, toller Rock oder du siehst, deine Haare sind schön, weil es eben nichts Sexuelles ist. Weil ich weiß, wenn es von einem Typ kommen wäre, würde gleich so, du, sorry, äh, nee, ich habe einen Freund oder ich, ich sage dann irgendwas, was dann halt passend ist, um weiterzulaufen. Aber von einer Frau ist es einfach so, danke ist mhm. echt schön, danke. Und die meisten Frauen machen dann Gegenkompliment, was voll unsinnig ist. Weil ich muss dich jetzt da nicht pleasen und sagen, ja, du auch, du siehst auch gut aus. Sondern einfach annehmen und sagen, toll.
1: Aber es ist auch erlaubt ein Gegenkompliment. <lacht> <Nein, lacht> <das lacht> Natürlich. Ja, aber das aber ist so, es ist so ja so immer so
0: dieses, Frauen machen das ganz oft, du siehst gut aus. Ja, du siehst auch gut aus. Ja, genau, Also dieses, klar. weißt du, so... Du bist die Schöne.
1: Das ich ja, wenn Freundinnen, wenn du fragst, wenn du bei einer guten Freundin fragst, hey, wie sieht die aus? Und die so, ist eine Süße. Und dann weiß ich schon so direkt, <lacht> fällt für mich durch das Raster. Sieht nicht geil aus. Es ist eine Süße. Also findest du in Wirklichkeit nicht. Es ist eine Süße ist immer schon so. Weil es ein
0: eine Süße, sagt man das? Ich, ich sag ist immer so, die, 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 ist, die ist cool. Ja, die ist cool. Ist ja, auch super. Die ist echt ist cool. Ist wie sieht die
1: aus? Die ist cool. <lacht> oh, okay.
0: Die reist ganz viel, du. Die ist echt viel unterwegs.
1: Kann ja auch cool sein. Manche ja. Frauen sind ja auch einfach attraktiv für einen oh, ne? selber, weil sie von innen herausstrahlen. Voll. Und man würde jetzt so visuell so, im ersten Moment denken so hm, nicht ganz, mhm. aber dann, weil sie so cool sind in ihrer Art. Ich habe zum Beispiel so eine, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie den Podcast manchmal hört, aber eine Handwerkerin bei mir, mhm. die ist ultra handwerklich begabt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es die attraktivste Frau ist, die ich kenne, aber durch ihre Art und natürlich auch durch das, was sie macht und durch das, was sie kann.
2: Und dadurch, dass sie richtig anpacken
1: kann,
0: habe <lacht> ich ganz cool Spann, und Manchmal arbeitet sie auch umsonst.
1: <lacht> okay, du hast es ja geschrieben, Rike, weil du eigentlich dir wünschst, dass es so ein Aufbrechen gibt mhm. der Klischees und dass Frauen mehr im Reinen sind mit ihrer eigenen Punani und ihren Lippen ja. und mit all dem, was dazugehört. Ja. Was könnte
0: noch helfen? Also was wirklich viel hilft, ist glaube ich allein das, was du gemacht hast, dass, dass Männer da auch mit involviert werden, weil ich kriege es auch bei meinen Jungs mit und das sind coole Jungs und es sind auch teilweise größere Feministen als ich. Aber dann kommen manchmal so blöde Sprüche, wie letztens bin ich mit einem Freund gelaufen und es kam ein Mädchen entgegen, die lächeln sich an, sagen hallo und dann guckt mich an, hör, hö, die steht auf Würgen. Wo ich sage so, warum machst du sowas? Also red doch, also... wer weißt du das? Wer ja. äh, ist meine Frage. <lacht> ich wusste woher er es weiß, mal. aber... Ähm, du
1: hatte die blaue Abdrücke am Hals oder was?
0: Nee, sie hatten einfach irgendwann mal Sex und äh, das war so sein Kommentar zu ihr, aber ich meine...
1: ach so, aber okay, aber was...
0: Es geht einfach nur darum, ich glaube, wenn Männer mehr in diese ganze Thematik reingeholt werden, dass Frauen sich unwohl fühlen und dass das. Nein, Vielleicht. <lacht> nee, aber wenn das auch passiert. Also ich meine, wenn man einfach anfängt, darüber zu reden. Es ist normal, gewisse Sachen zu haben. Es ist normal, anders auszusehen. Und es ist nicht immer so. Es ist genauso wie in Periode. Ganz Alle ja. schämen sich für Periode. Und ich denke mir immer so, es ist normal. Das
1: ja, das habe ich auch nie gecheckt. auch Also wenn ich eine Frau richtig mag, ist mir das auch wurscht, ob sie ihre Tage hat oder nicht. Ich weiß, du schläfst mit deiner Frau nicht, wenn sie die Tage hat, oder? Mhm. Dir ist es nicht so, aber
0: aber warum was ist dann was ist das Thema ja, also ist ich meine dein Problem? kann ja kann, kann, kann ja kein Feminist ja genau also geht's du, nicht. Bist nee, du bist nicht Feminist aber auch,
2: nee sie also es ist jetzt ich weiß gar nicht es, also sie will es auch nicht ja. also Und noch eher, nicht mal
1: orale Befriedigung
0: naja das erst recht <lacht>
2: <lacht> ich habe nicht Aber es ist ja tatsächlich
0: so, wenn eine Frau ihre Tage hat und dann Sex hat, A, die, die Schmerzen gehen weg, also die Krämpfe, ja, und wirklich? B, ja, und B, die Periode schneller vorbei. Ne? Also jetzt nicht der Aufbruch, habt alle Sex bei ihr eure Tage. Ja, Man kann Frank auch keine Jacob Kinder kriegen. <lacht> nee, aber ähm, Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache. Eine Frau, wenn nicht ihre Tage hat, schämt sich dafür. Und dann ist so, ja, mal so, mal so. Nicht. ja, die meisten, die ich kenne.
1: Es gibt ja auch Kulturen. Da müssen die Frauen sich vom Haus abwenden ja. und in den Wald gehen, wenn sie ihre ja. verdammten Tage haben.
0: Und so eine extra Hütte.
1: Ja, hm. oder auch bei der Geburt weg vom Haus, weil es was Unreiniges ist. Hm. Ja, es ist was Eingepflanztes und speziell über die letzten 10.000 Jahre. Hm. Und klar, müssen wir da eine Gegenbewegung starten. Was wir hier gerade machen. Grassroot. Grassroot. Yes. Also echt krass. Ja. Scham ja. ist so das größte wie du Menschen kontrollieren kannst. Weil Scham hat immer Ausschluss aus der Gesellschaft bedeutet. Hm. Und, ähm, auch
0: verbunden ist mit Angst gleichzeitig, oder? Wenn ich ja. Scham empfühle, habe ich auch Angst, dass ich dann irgendwie äh, dafür dann noch gepeinigt werde oder irgendwie an Pranger gestellt werde.
1: Du gehörst nicht dazu. Hm. <lacht> Crazy. Ja, wie schaffen wir da ein Umdenken? Also ich glaube, das ist ein Weg, den jede Frau individuell gehen muss
0: hm.
1: für sich. Und klar können wir als Männer gucken, dass wir, wenn wir mal keinen hochkriegen, nicht sagen wie ein Bekannter von mir, wenn man Blowy gerade äh, kriegt, passiert das öfter. <lacht> Zu der oh, Frau. Oh,
0: wirklich? Wow. Hätte
1: von einem Würgekumpel kommen können. <lacht> ja.
0: Der ist eigentlich ganz cool, deswegen ja, natürlich. Das damals Die sind so alle eigentlich erstaunt. ganz cool. Die sind auch
2: eigentlich alle ganz cool. Und ja. dann. Ähm das ist ein Mindset, das ist ein Mindset, was man richtig rausbüdeln muss. dieses musste. respektlose Frauen gegenüber, was ich
1: manchmal ja. höre, so wo ich denke, ja. so,
2: Alter, würdest du so wollen, dass ein Mann
1: mit deiner Tochter redet, mit deiner Mutter, mit deiner Schwester? Mhm.
0: Aber das ist zum Beispiel spannend. Ich glaube, ab dem Moment, wo ihr Männer Kinder kriegt, kommt so ein Switch. Weil ich kenne das auch bei meinen Jungs, die jetzt alle Kinder haben. Auf einmal, die größten, stärken Hooligans sind dann auf einmal so, ja, aber das ist doch ein Mädchen, da muss man doch sensibel sein, da muss man doch aufpassen. Das hast du jahrelang davor auch nicht gemacht. Also das ist, weil es so nah ist, weil es auf einmal etwas ist, genau wie du sagst, wenn es dann meine Tochter mal ist. Ja, oder? das
1: frage ich mich in meinem Umgang mit Frauen, mit denen ich zu tun habe, würde ich wollen, dass so ein Mann mit ihr umgeht. Also mhm. Mit deiner Tochter so umgeht. Ja, mhm. eben auf der emotionalen Ebene, natürlich auf der körperlichen Ebene. Das war nie so eine krasse Frage, aber vornehmlich auf der emotionalen Ebene. Mhm. Ja oder nein? Und ist es ist immer noch heute so, dass ich manchmal sagen muss, auf gar keinen Fall.
0: Mhm. Aber siehst du, dann bist du doch schon im Umdenkprozess. Das ist doch super eigentlich. Aber alles ist ein Prozess. Kann, ah. ist ein langer Weg bis <lacht> Weg. <lacht> Zur
1: Heilung ist es ein langer Weg. Ja, auch Sankt Jakob muss seine Wege gehen, den Pilgerweg. Dann leuchtet es ja noch lange nicht. Ja, ich habe so ein kleines Leuchten, so einen kleinen Funken in mir schon drin. Mhm.
0: Was ich aber cool finde, was ich sagen kann, ist, also meine ältere Stammkundschaft, die ist ja natürlich total in ihren... Prinzipien drin und eine Frau hat so und so auszusehen und ein Mann hat das und das zu machen. Genauso wie wenn ich sage, ich will keine Kinder oder ich bin mir gerade nicht... Du willst nichts, keine Kinder? Ich glaube nicht. Nee. Okay. Nochmal eine nur neue wenn Form. sie gewaxt <lacht> auf die Welt kommt. <lacht> <lacht> ah, ja, das ich nicht. Nee. Das kommt nicht raus. Nee, aber dann kriege ich so Sprüche zu hören wie, du hast nur noch nicht den richtigen Mann gefunden, Rieke. Wenn du einen richtigen Mann hast, dann, wo ich mir denke, was hat der Mann damit zu tun? Jeden jedem wie sehr, passt sein Deckel. Wie sehr werden wir Frauen auch in gesellschaftlich so runtergedrückt, dass es nur heißt, so nur mit Kind bist du was, nur mit Mann bist du was. Also statistisch gesehen trennen sich ja 80% der Paare nach einem Kind. Was hat denn da ein Mann damit zu tun? Der hat doch sowieso dann ab und ich bin alleine. Es ist so Kann unsinnig. Kann ja sein, dass
1: das Kind mit dem Mann mitgeht. Ja. ja, tatsächlich. Kann auch sein, aber statistisch gesehen passiert das nur in einem von zehn Fällen.
0: <lacht>
1: Interessant auf jeden Fall. es würde jetzt nochmal ein ganz neues Thema aufmachen. Kinderlos und glücklich würden wir das nennen. Das wäre eine beste Vaterfreudenfolge. Ich bin da voll bei dir, aber... Ich glaube, vielleicht um das abzuschließen, dass ganz, ganz viel Kritik aus einer Position stattfindet, dass wenn du diese Person nicht kritisieren würdest, hm. müsstest du dein eigenes Leben überdenken. Hm. Und wenn du sagen würdest, hey, das ist jetzt auch völlig in Ordnung, wie du dein Lebensmodell hm. lebst, dann müsstest du dich selber fragen, habe ich das eigentlich freiwillig gemacht oder weil es bestimmte gesellschaftliche Normen gab, einen gesellschaftlichen Druck, den ich Voll. gespürt habe. Und das ist manchmal ganz, ganz schmerzhaft, der Prozess. Und, Und das, das fällt ja. leichter zu sagen. Rike, ich finde... Du könntest dir mal einen Mann suchen und ein paar Kinder zeugen.
0: Ja, <lacht> hab gut weitergeben. Dadam, dadam. Nee. Was sagt
1: man eigentlich unter Waxon Punani Heil oder so Petri Heil? Ja. Oh. Achso.
0: Nee. Hä? Was sagst ja, denn gerade, du? Oh ich komm mal raus,
1: gedanklich aus Brandenburg. <lacht> Sorry, auch ein Klischee. <lacht>
0: Nee, da gibt's. Also, die meisten Mädels kommen ja, weil sie ein Date haben oder weil sie in Urlaub fahren. Deswegen sage ich immer, viel Spaß heute Abend oder tolle Reise oder Hochzeit ist auch so ein Thema oder Geburt ist auch so, ey, melde dich danach, dass alles gut ist.
2: Die lassen sich gewachsen vor der Geburt?
0: Ja. Ja, weil du wirst ja rasiert. Stimmt. Und da gibt's echt viele Unfälle, ne? Mhm. Also, ähm, ja. Ja, ja, und das macht ja dann am meisten auch so eine hektische Krankenschwester oder Hebamme mit also so einem Einmalrasierer. Ja, ja, genau. ja, genau. Ja. Und deswegen kommen Der ganz, ganz, ganz viele. Der ist noch gut, den hatten
2: wir jetzt auch schon beim ein Einsatz. Der ist schon mal durch Und man Stil sieht gegangen. ja
0: auch nichts mehr, ne? Wenn du dann so eine Mummel mhm. vor dir hast, dann kannst du auch gar nicht sehen, was da unten vorgeht. Okay. Dafür bin ich dann da.
1: Sehr gut. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und so offen über das Thema geredet hast und hier wirklich ein, ein Grassroot gestartet hast. nennt man das ja, ne? Ich weiß gar nicht, was du mit Grassroot ich meinst. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich halt dachte, ich hätte das mal gehört, dass das, wenn man so eine Bewegung startet, dass man das Grassroot nennt. You
2: can go your own way. Ich ist das so? Okay. Gut. Ich, <lacht> ich glaube, wir
1: können alle nicht unseren eigenen Weg gehen. Ganz alleine. Aber das ist nochmal ein neues Thema. Danke, Rike Danke. Okay.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.